0: Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada agora, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 21 ao versículo 28. Nós estamos tratando, e durante esse mês. É, relembrando e comemorando os 496 anos da data que marca o início da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela é marcada no dia 31 de outubro de 1517. E esse ano faz 496 anos desse grande evento histórico que diz respeito não só à vida da igreja, mas à vida do mundo. É, e nós vimos no, no domingo passado que, dentre... Muitas outras coisas e muitas outras muitos outros pilares, cinco pilares foram trazidos é, como símbolo da reforma e esses cinco pilares eles são conhecidos como os cinco solas ou os cinco somentes da reforma, é, somente as escrituras sagradas como regra de fé da igreja, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então durante esse mês nós estamos abordando esses temas, na noite de hoje nós falaremos sobre é, somente a fé e somente a graça, dois temas importantíssimos para nós como cristãos e que estão muito ligados entre si. E esse texto de Paulo vai servir para nossa o nosso começo, amém? Romanos 3, 21 diz assim, mas agora sem lei para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está o orgulho ou a jactância? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Versículo 28, novamente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Meus irmãos, os reformadores descobriram, a partir da Bíblia Sagrada, que os pecadores, eles são justificados pela fé somente. Apenas pela fé. Um homem, uma mulher, pode ser justificados diante de Deus. Se não houver fé, não há justificação. Se não houver fé, não há perdão. Não há possibilidade de se tornar coerdeiro com Cristo na glória do Pai. E o que significa ser justificado? Justificado, de uma maneira geral, significa alguém que foi completamente perdoado, ou alguém que pagou a sua pena completamente. Uma pessoa justificada é aquela que não deve mais nada a quem o condenou, não deve mais nada àquele a quem ofendeu. Imagine alguém que cometa um crime e é preso. Essa pessoa paga pelo crime e durante o tempo determinado, e quando ela sai da cadeia, ela está justificada diante da lei. Ninguém pode chegar para ela e usar o seu passado para condená-la. É claro que, infelizmente, numa sociedade como nós vivemos, o passado, é, muitas vezes, é trazido à tona para que haja condenação no presente. Mas, diferentemente da sociedade, a palavra de Deus, ela garante que o pecador justificado jamais terá os seus pecados lembrados diante de Deus. Uma pessoa justificada é uma pessoa que está livre. Livre com a sua consciência e livre para adorar a Deus completamente. Os reformadores descobriram também um pouco mais sobre a importância da fé. Todo mundo tem fé, ou não? Todo mundo acredita em alguma coisa. Todas as pessoas possuem um senso de crença, mas não significa que acreditam em coisas possíveis, ou que acreditam nas coisas certas. A fé, infelizmente, ela se tornou sinônimo, ou quase sinônimo, de superstição. Então, acreditar em algo, ter fé em algo... É muito mais parecido com acreditar num amuleto do que acreditar em algo que tem uma dose de racionalidade. Os reformadores eles descobriram que a fé é mais do que simplesmente ter uma atitude positiva perante a vida, esperando que a vida melhore. Então uma pessoa com fé, e a fé bíblica, não é uma pessoa que apenas tem uma atitude ou um pensamento positivo diante de uma situação. Então, quando você passa por uma situação difícil, você fala, ah, eu tenho fé que vai melhorar. Não é apenas isso. Esse tipo de fé muita gente tem. E pode ser até que ajude. Uma outra coisa que eles descobriram também, é que fé é muito mais do que apenas crer naquilo que a igreja ensina. Muito mais do que crer do que, é, naquilo que uma pessoa, do que um líder ensina. O que é fé pela Bíblia? Pela Bíblia Sagrada, os reformadores viram que a fé verdadeira significa crer na palavra de Deus e se entregar a Ele completamente. O cristianismo ele é radical em todos os seus aspectos. Não dá para ser meio crente. Numa das cartas à da igreja do Apocalipse, em Laodicea, o Senhor diz assim, quem dera vocês fossem quentes ou frios, mas pelo fato de vocês serem mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque o evangelho, ele não aceita, ou ele não condiz com uma vida pela metade. Fé em Jesus Cristo e pela Bíblia, fé é crer na palavra de Deus e se entregar a Deus completamente. Além disso, nós vamos para um outro aspecto. A fé é cristã, ela gira em torno de Jesus Cristo. Está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Não basta crer em Deus. Crer em Deus, todo mundo crê. Mas o que nos distingue como cristãos é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que subiu aos céus e que enviou o seu Espírito Santo, Cremos na trindade como ela é apresentada e assim podemos dizer que temos a fé, a fé segundo os padrões bíblicos. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito o seguinte, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saberem os que creem no seu nome. A saber aos que, aos que creem no seu nome. O que João está dizendo é o seguinte, todos aqueles que pela fé receberam a Jesus Cristo como salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, só é filho de Deus aqueles que receberam a graça da fé e com essa graça acabam crendo no nome de Jesus Cristo. Portanto, como cristãos e como cristãos evangélicos, nós temos é, a obrigação de reafirmar que, num sentido espiritual... Apenas aqueles que creem em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, é que são filhos de Deus. E como nós cremos em Jesus Cristo? Você sabe que a nossa fé, ela começa com o contato com a Bíblia. A Bíblia é a responsável por trazer a fé ao nosso coração. Pensem no seguinte, quem escreveu a Bíblia Sagrada? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, inspirou homens para escrever a Bíblia Sagrada. Portanto, a Bíblia é sinônimo da própria Palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses está escrito o seguinte. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus. Pois, havendo recebido de nós a Palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como Palavra de Homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que ele se alegra, porque a palavra que foi pregada por ele, e pelos demais cristãos, foi recebida pelo povo que cria, não como palavras de homens, mas como palavras diretas de Deus a eles. O que tem que ficar claro para nós, é que quando a palavra de Deus ela é proclama, pro, proclamada, essa palavra ela está sendo intermediada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Não são palavras humanas. Quando são palavras humanas, nós começamos e percebemos muito facilmente. Mas a palavra de Deus, quando é proclamada de uma maneira zelosa, de uma maneira cuidadosa, ela é a própria palavra de Deus. Pois bem, quando nós temos contato na Bíblia Sagrada, a nossa fé começa a se desenvolver. Mas talvez você pergunte, qual é a origem da fé? De onde vem a fé? Eu creio que você já deve ter parado para pensar nisso. As pessoas têm fé. Têm fé em uma série de coisas. Você, antes de ter a fé verdadeira, Possuía fé em um monte de outras coisas. Pessoas têm fé, por exemplo, em seres extraterrestres. Existem pessoas que acreditam em seres extraterrestres. Pessoas têm fé que não podem passar embaixo de uma escada, ficam extremamente incomodadas quando um gato preto passa próximo de si. As pessoas exercem a sua fé através de superstições, o amuleto na carteira, o santo, a caixinha de promessa, né? o quadro na parede. Você sabe que a própria Bíblia muitas vezes é usada como amuleto? Como amuleto. A própria Bíblia sagrada, nós chamamos a Bíblia sagrada porque foi inspirada por Deus, então é algo sagrado ela pode ser, se não tomarmos cuidado, usada apenas como um enfeite lá na nossa mesa em casa. E é muito bonito, e eu acho que é válido, e até incentivo você a colocar a Bíblia na sua casa, no lugar de destaque. Mas não como um enfeite, não como um amuleto, como se fosse te proteger de alguma coisa má. Um grande pregador do século XIX, chamado Charles Spurgeon, uma vez pregando a sua igreja, ele disse que na casa dos membros, de todas as casas, haviam uma ou mais Bíblias em cima dos, dos, dos móveis, só que essa Bíblia estava com tanto pó que se poderia escrever condenação com o próprio dedo. Às vezes a Bíblia está lá e a página do Salmo 91 ou do Salmo 23 está até amarela. As outras páginas estão branquinhas, mas a página que está aberta está amarela. O que significa? Que muitas vezes nós podemos usar a Bíblia como um galho de arruda. Podemos usar a Bíblia como um santinho na carteira. Não. A Bíblia Sagrada deve ter na nossa vida um lugar de maior destaque. Porque ela é a própria palavra de Deus. Sendo a própria palavra de Deus, a Bíblia deve ocupar um lugar de destaque principalmente na nossa vida cotidiana. Muito mais do que apenas um lugar bonito na nossa sala. Mas pensando na fé, qual é a origem da fé? O que faz, por exemplo, com que uma pessoa passe a crer em Jesus Cristo como filho de Deus? Não é pouca coisa acreditar que Jesus Cristo é o filho de Deus. O que faz com que uma pessoa como você, por exemplo, como eu, que antes não críamos de repente, passemos a crer. Será que é uma mágica? Ou será que eu sou, digamos, eu estudei bastante, então agora é como se as coisas se revelassem? Quando Jesus Cristo vai falar com Pedro, e Jesus pergunta, Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? E Pedro responde, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que, que você é João Batista... E aí Jesus pergunta, Pedro, mas quem você diz que eu sou? E Pedro faz a sua famosa confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus vira para ele e diz, Pedro, não foi ninguém que te revelou isso, mas quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. O que isso nos mostra, meus irmãos, é que uma pessoa não crer e passar a crer não é simples de esforço não é, não é, algo, não é simples como um esforço pessoal, e também não é uma espécie de mágica, mas é a ação direta de Deus na vida dessa pessoa. Então se você crê em Jesus Cristo, saiba que essa crença que você carrega é o sinal mais vívido de que Deus te escolheu para que você o amasse. Eu gostaria de ler com vocês em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27 a 29, o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto, Filipenses 1, 27 a 29, Paulo está escrevendo uma carta aos irmãos da igreja de Filipos e Paulo está ausente, então ele está escrevendo essa carta para poder fortalecer os irmãos na fé. Então Paulo diz assim aos irmãos, aos filipenses, Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que... Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vocês que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer diz por Cristo e não somente de crer diz nele. Vamos pensar no versículo 29 que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas antes disso, Paulo está dizendo o seguinte, olha meus irmãos, continuem firmes lutando pela fé evangélica. Continuem firmes numa mesma alma, num mesmo espírito, porque firmes e juntos vocês vão suportar as perseguições. Logo em seguida ele vai dizer o seguinte, porque a palavra de Deus, ainda no versículo 28, para aqueles que não creem, é prova de perdição. Mas para vocês que creem, é prova de salvação. E isso da parte de Deus. E aí no versículo 29 ele diz, porque foi dado a vocês, ou seja, porque foi concedido a vocês a graça de poderem sofrer por Cristo e não somente de crer nele. O que, que nós podemos entender a partir disso? Que o apóstolo Paulo tinha claro em sua mente que crer em Cristo era uma graça concedida por Deus. A mensagem do evangelho é dada. Muitos não creem, alguns creem, e esses que creem só são capazes de crer porque receberam de Deus a graça da fé. Isso é tão importante para a gente poder entender. Em Efésios 2,8 está escrito o seguinte: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que, que não vem de vós? A fé. Olha que o apóstolo Paulo diz: Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E essa fé que te salva não veio de você, mas veio do próprio Deus é dom de Deus. Dando uma olhada rápida no dicionário, a palavra dom significa presente, significa dádiva. Portanto, fé é uma dádiva, é um presente recebido. A fé que você carrega no seu coração em Jesus Cristo é um dom, fé é uma graça. E o importante pensar é que a fé, ela começa na sua vida como obra do Espírito Santo de Deus. E não apenas começa, mas ela continua e se mantém firme no seu coração. Apesar de todas as dificuldades, porque ela é um dom, é um presente de Deus. E vamos pensar um pouco em Deus. Nos seus atributos. Deus é perfeito. Tudo o que emana de Deus é perfeito. A sua palavra é perfeita. O seu amor é perfeito. Os presentes que ele dá a nós... São presentes perfeitos. Portanto, se Deus te deu a fé, essa fé será alimentada por ele para que você possa ter forças para perseverar na salvação a qual você foi vocacionado. Seria muito interessante e seria um pouco estranho até que Deus te desse uma fé que pudesse facilmente é, ser abandonada. Imagina que Deus ele te dá um bilhete para que você chegue em algum lugar. E no meio do caminho, vem o fiscal e diz assim, olha, esse seu bilhete, ele não garante a sua ida até o ponto final. Você tem que descer no meio do caminho. Seria um presente de grego ou não? Se alguém te desse um presente desse, sabe quando você vai... Uh, Vou falar o jeito que, que se fala, assim, né? Sabe quando você vai no chinês, sabe o chinês? Comprar um produto chinês? E aí você compra um presente, uma coisa, e aí você vê e não tem pilha. E você abre e não tem pilha. E aí você não comprou a pilha. Como que você se sente? Um pouco enganado ou não? Imagina receber um presente pela metade. Receber uma calça que você precisa fazer a barra. Ou receber, sei lá, uma bola que você precisa encher, mas você não tem a bomba, e a bola veio murcha. O que eu faço? O presente, ele é bem-vindo, e eu acho que é até uma etiqueta que nós temos que ter, ele é completo, ou ele é bem recebido quando ele é completo. Portanto, quando Deus nos dá um presente, esse presente, ele é completo. Quando Deus nos dá o maior presente que nós podemos receber, que é a nossa salvação, essa salvação, ela é completa. O apóstolo Paulo vai dizer, porque aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la. Ora, Jesus Cristo vai dizer, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Como que a fé que Deus deu no seu coração, pode ser algo que você abandone? Não. Não. A fé começa e continua como obra do Espírito Santo de Deus. E isso deve te fortalecer. E eu não estou dizendo que a nossa fé, às vezes, parece que fugiu de nós. Eu compreendo perfeitamente, todos nós já passamos por essas experiências, em algumas situações é como se Deus tivesse nos abandonado. Ou é como se a nossa fé tivesse tão fraca que eu não tenho nenhuma possibilidade, por exemplo, de resistir a uma tentação. Meus irmãos, a fé que nós recebemos está lá. Ela nunca nos abandona, porque a fé que nós recebemos, ela vem de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser perseverantes para que essa fé continue acesa como uma chama que não se apaga. Não somos capazes de manter a chama acesa, mas, pedindo a Deus, Ele nos entenderá na nossa fraqueza e, com toda certeza, nos dará o livramento que nós precisamos. Vocês sabem que, a partir desse pensamento, a dedução lógica é que nenhum homem ou nenhuma mulher seria capaz de ler e entender a Bíblia sem a assistência do Espírito Santo. Se a fé é um dom e foi dado por Deus... Significa que ela é necessária para que eu possa aceitar e compreender aquilo que a Bíblia nos traz. Nenhum de nós poderia aprender e nem confiar na verdade da Bíblia Sagrada e nem aceitá-la, muito menos recebê-la no coração, sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível aceitar aquilo que Deus nos pede. Ninguém poderia ter se voltado para Cristo sem o auxílio soberano de Deus. Isso é tão fundamental para a gente entender, porque a fé que nós temos e que nos justifica diante de Deus é um presente que foi doado livremente pela graça de Deus. Nenhum homem seria capaz de aceitar a Jesus Cristo se Jesus Cristo não o tivesse amado primeiro. Porque a fé que nós temos no nosso coração, ela é fruto direto da ação e da regeneração do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos rendemos a Ele, podemos ter a certeza de que antes de tomarmos essa decisão, o Espírito Santo de Deus regenerou a nossa vontade e nos levou junto ao nosso Pai. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar de maneira muito clara a impossibilidade de crer em Cristo sem a ajuda e intercessão de Deus. 1 Coríntios 2:14, o apóstolo diz assim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode, não é capaz de produzir uma consciência de que necessita de Deus. O homem natural... Aquilo que nós éramos antes de sermos alvos da graça de Deus está tão contaminado nos seus delitos e pecados que por mais que entenda racionalmente que precisa mudar de vida, ele é incapaz de vir a Deus ou de vir a Jesus Cristo sem o auxílio soberano de Deus. Quem diz isso é o próprio Jesus Cristo. Em João 6,44, um pouquinho para trás, Jesus vai dizer João 6,44 Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Que palavra maravilhosa é essa que Jesus nos traz. Jesus diz que ninguém é capaz de vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. À luz das verdades bíblicas, os reformadores da igreja, eles entendiam que a fé, ela não nascia no coração do homem, independente da ação do Espírito. Guarde isso no seu coração. Você não produz a fé. A fé que você carrega no seu coração não foi algo produzido por você, por uma decisão humana, porque o apóstolo Paulo diz, o homem natural não é capaz de aceitar aquilo que a palavra de Deus exige. E vamos pensar bem, a palavra de Deus é verdadeira loucura para o homem natural. Para o homem natural, a palavra de Deus é uma palavra de perdição, de julgamento. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada olha para você, antes de você ter aceitado a Cristo e respondido ao chamado dele. A Bíblia Sagrada olha para você, olha para mim e diz assim: Você não é capaz de distinguir a mão esquerda da mão direita. Você está tão manchado nos seus delitos e pecados que não é capaz de resistir à tentação de ofender o meu nome. A Bíblia Sagrada olha para o homem natural e diz, você é escravo do pecado, você pensa que é livre para poder escolher as coisas boas, mas o seu espírito está tão cativo do pecado que você é o mais preso de todas as pessoas. A Bíblia Sagrada olha a gente e diz o seguinte... Antes da boa notícia, eu preciso te dar uma má notícia. A má notícia é que você não é nada. A má notícia é que você precisa de Deus. A má notícia é que você achou que tudo o que você fez foi por sua conta. Mas a palavra de Deus vai dizer... Que nenhum homem é capaz de produzir a fé no coração independente da ação do Espírito de Deus. Vamos pensar de uma maneira lógica, para não nos estendermos mais. Se o homem ou a mulher pudesse, sozinho, produzir fé no seu coração, para que o Espírito Santo? Para quê? Qual a função que o Espírito Santo teria se você e eu fôssemos capazes de sozinhos nos arrependermos dos pecados. Era melhor colocar o Espírito Santo num quarto. Fique aí, eu não preciso de você. Essa é uma ideia satânica, é uma ideia pagã. Os antigos pagãos, nas suas religiões, diziam que os homens poderiam salvar-se a si próprios se vivessem uma vida correta diante dos valores morais. Mas a palavra de Deus diz que não. Diz que todos os atos de justiça perante Deus que são produzidos pelos homens são olhados por ele como trapos de imundice. Então, por mais que uma pessoa faça o bem, isso não é capaz de justificá-la diante de Deus se não tiver a ação a iniciativa soberana e direta do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus Cristo ia subir aos céus, e os discípulos estavam tristes porque o mestre iria deixá-los, Jesus Cristo olhou para eles e disse o seguinte, eu vou, mas não se preocupem, porque eu vou enviar o outro Consolador. E esse Consolador irá fazer com que o homem e o mundo se arrependa dos seus pecados. Quem é que constrange o homem do pecado? A própria consciência? Absolutamente. O único capaz de constranger o homem do pecado e de produzir arrependimento no coração de um homem pecador é o Espírito Santo de Deus. Se nós pudéssemos decidir aquilo que é bom para nós, independente da ação do Espírito Santo de Deus, nós teríamos grandes problemas com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas quando nós percebemos que somos salvos pela graça de Deus e que a fé que nós temos no coração foi produzida diretamente pela ação do Espírito, aí nós podemos nos tornar cristãos mais agradecidos, mais comprometidos e principalmente cristãos conscientes da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida da igreja. Os reformadores entendiam isso. Eles não achavam que o homem poderia se salvar pela intermediação de uma igreja ou de uma liderança espiritual. Uma igreja não pode unir o pecador a Cristo. Um homem não pode unir um pecador a Cristo. Nenhuma liderança, nenhuma igreja pode pegar você e unir a Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. À luz da Bíblia Sagrada, então, o que, que os reformadores trouxeram de importante para nós nessa noite? Eles descobriram que nós, os pecadores, estamos ligados a Cristo somente pela fé. E a fé, ela é suficiente. Sabe por quê? Porque vem do próprio Deus. Nada mais é exigido de você Nada mais é necessário, somente que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Não há intermediários como santos, como indulgências. Não há coisas que você pode comprar, não há sacrifícios que você possa fazer que faça com que você mereça a graça de Deus. Por definição, graça significa favor imerecido. De graça, eu não mereci, a pessoa não me perguntou, ela simplesmente me deu isso é graça se eu fosse salvo porque sou uma boa pessoa ou porque consegui chegar um dia e falar assim não, eu vou dar uma chance a Deus eu preciso é, mudar de vida eu consigo compreender isso e achar que essas ações são independentes da ação do Espírito Santo de Deus nós estamos ofendendo o papel do Espírito Santo de Deus na redenção quando nós não admitimos que foi o Espírito Santo que nos tocou para que nós respondêssemos a Deus o chamado. Nós estamos colocando o Espírito Santo de Deus num papel secundário, porque se não foi o Espírito Santo e fui eu, para que o Espírito Santo? Agora eu queria que você olhasse para a sua própria vida e para a experiência que você tem na vida cristã: qual é o maior milagre? Que pode acontecer a uma pessoa. Eu creio que o maior milagre que pode acontecer a uma pessoa não é uma cura física, não é a possibilidade de prosperar materialmente. O maior milagre que pode acontecer a alguém não é ter uma vida de sucesso. O maior milagre, segundo a Bíblia, que pode acontecer a alguém é ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. O que faz com que um assassino se arrependa dos seus pecados? O que faz com que um corrupto devolva quatro vezes mais daquilo que ele tomou? O que faz com que pessoas pudessem abandonar as suas riquezas em favor dos pobres. Qual é a mágica? Qual é o segredo que é capaz de mudar as pessoas da água para o vinho? Eu gostaria de ler uma história em Atos, no capítulo 16, versículo 25, que pode nos mostrar um pouco daquilo que Jesus exige de nós. Atos 16, 25. Amém? Diz assim, Paulo e Silas estavam presos, tudo bem? Estavam presos e foram açoitados e estavam na cadeia. E aí no versículo 25, acontece uma coisa interessante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Queria que você parasse um pouco aqui. Esse milagre dá, daria um bom ibope, não daria um bom ibope? Já pensou se isso acontecesse aqui? Terremoto, prisões soltando. A gente ia fazer propaganda, colocar nos outdoors. A igreja que funciona, não é? Aqui tem poder, lá não tem. Aqui as cadeias se livram. Esse não é o maior milagre que aconteceu. O maior milagre estava por vir. Versículo 27... O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da cadeia, puxando a espada, ia se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, levando-os para fora, disse, «Senhores, que devo fazer para que seja salvo?» Responder Responderam-lhe Paulo e Silas, «Crê no Senhor Jesus, e serás salvos tu e tua casa!» E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus... Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que nós podemos dizer a respeito disso? Qual é o maior milagre? A cadeia cair? Os açoites cessarem? Não. O maior milagre foi aquele homem. Responder ao chamado de Jesus Cristo. O maior milagre foi aquele homem ser alvo da graça de Deus. O maior milagre ali foi Deus ter a misericórdia de produzir fé no seu coração e em todos os da sua casa. E no versículo 34 dizia, e todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Por isso, meus irmãos, como cristãos, eu creio que nessa noite nós podemos reafirmar no momento onde muitos ventos de doutrina, muitos ensinamentos que são até conflitantes com a Bíblia Sagrada estão na moda. Eu creio que nós estamos num momento, e sempre existiu isso, em que a simplicidade da Palavra de Deus está dando espaço a busca desenfreada pela novidade, é, por, por coisas é, miraculosas que vão, que vêm. Por isso eu creio que cada vez mais nós somos chamados, como cristãos evangélicos, a permanecermos na simplicidade do evangelho de Cristo. Nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de uma maneira tranquila, sem grandes saltos, porque isso é a maneira que Deus espera que nós cresçamos. Como cristãos, eu creio que nessa noite nós podemos então reafirmar uma verdade simples do Evangelho, que nós nos tornamos justos diante de Deus, pela sua graça, por meio da fé. E essa fé foi plantada no nosso coração, como uma dádiva de Deus e como prova do grande amor dEle por nós. Simples assim. Podemos também reafirmar que na salvação nós somos resgatados da ira de Deus, não porque demos uma chance a Ele, não porque somos bons, mas porque somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. É obra do começo ao fim do Espírito Santo. Do começo ao fim, o Espírito Santo nos livra da servidão do pecado e nos leva a uma vida de liberdade em Cristo. É do começo ao fim que nós deixamos de ser mortos espirituais e nos tornamos pessoas cheias de vida espiritual. Irmãos, quando nós afirmamos essa posição bíblica, eu creio que nós devemos negar como fizeram os reformadores, que a salvação seja resultado de qualquer obra humana. A fé não é produzida por nós, mas é iniciativa de Deus. E eu creio que esse ensino bíblico nos traz uma tamanha tranquilidade diante de Deus. Porque você sabe que o fato de você estar aqui nessa noite, e o fato de você se interessar pelas coisas de Deus é a prova mais definitiva de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Não há possibilidade de alguém se converter a Cristo e de continuar nos seus caminhos se não for a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos fé em Jesus Cristo e estamos aqui domingo a domingo e procuramos manter uma vida digna diante de Deus e diante dos homens porque podemos ter a certeza de que isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A fé não é produzida por mim. E graças a Deus que ela não é produzida por mim. Porque se fosse produzida por mim, seria como qualquer outra coisa que eu produzo. Seria como qualquer outra coisa produzida por meu coração. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Em um momento queremos uma coisa, em outro momento queremos outra. Se eu produzisse a fé que me leva a Cristo, quem garante que essa fé cumpriria o seu papel até o dia da minha morte? Nós mudamos de ideia, assim como o vento baixa na nossa janela. Nós somos seres humanos volúveis, nós somos normais. Sabendo disso, Deus pensou o seguinte, eles não vão produzir fé. E se produzirem fé, essa fé será levada pelo vento. Portanto, eu vou dar um presente a eles. Eu vou produzir fé no coração deles. E essa fé, como diz em Jeremias no capítulo 37, eu farei uma nova aliança com eles por meio dessa fé. E agora, essa aliança não será quebrada, porque a parte que cumpriu essa aliança vai ser cumprida pelo meu Filho Jesus Cristo, perfeito, completo, e eles não se desviarão de mim. A maior mensagem, que os reformadores nos trouxeram de novo e que você pode levar para a sua casa, é que a parte da lei que você deveria cumprir para ser justificado diante de Deus foi cumprida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Resta a você e a mim crer em Jesus Cristo e buscar com as nossas obras demonstrar publicamente a transformação que Ele produziu nas nossas vidas. Pois bem, para irmos para um outro ponto, o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5,18 Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Vocês sabem que a única religião do mundo de todas as épocas em que o ofendido procura o ofensor é o cristianismo. Essa é a única religião do mundo que prega isso. Em todas as outras religiões é o homem, ou seja, o ofensor que deve procurar o favor do ofendido. É por isso que nós vivemos no, 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 em tipos de crenças em que as pessoas produzem oferendas aos deuses. Já viram isso? Se você for numa praia, por exemplo, na virada de ano, não faça isso. Primeiro que vai ter mais gente do que água. Segundo, você vai ficar preso no trânsito. E você vai ficar nervoso. Mas se você for tentar ir à praia no dia seguinte, você vai se cortar. Você vai. A quantidade, eu fui uma vez, para nunca mais, a quantidade de oferendas que se tem no mar aos deuses pagãos são inúmeras, todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Pessoas pulando onda, né? Superstição. Espero que nenhum crente aqui pule onda. Você pode pular. Mas brincando, né? não precisa ser no ano novo, pule para poder escapar da onda e não para que a sua vida seja boa no outro ano. Você pode comer lentilha também, desde que você goste, não que seja uma coisa obrigada para dar sorte ou para que aconteça alguma coisa. É interessante pensar que dentro do cristianismo, essa ideia de superstição, ela ganha força ao longo do tempo. Muitos de vocês estiveram aqui ontem e assistiram um filme Lutero. E o ponto principal do filme é a luta que Lutero tem para tirar as indulgências do centro do cristianismo. O que eram as indulgências? As indulgências era algo que você poderia comprar para conquistar o favor de Deus. Pois bem, será que o cristianismo que nós vivemos, seja ele católico ou evangélico nos dias de hoje, não está impregnado de indulgências e de superstições? Pessoas se sacrificam, pessoas dão poder mágico a objetos, colocam a água em cima da geladeira, a mão na televisão, como se isso fosse algo que desse o favor diante de Deus? Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo provém de Deus, não há nada que eu possa fazer, me sacrificar, para conquistar a graça de Deus, as minhas boas ações, as minhas boas obras, elas não servem para que eu conquiste a graça de Deus, porque a graça de Deus por nós já foi conquistada por Cristo uma única vez na cruz do Calvário. As boas obras que nós produzimos... São frutos do Espírito Santo que nos capacita a glorificar o nome de Deus nas nossas vidas cotidianas. É muito importante que a gente entenda esse ponto. Não significa que os cristãos não devem fazer boas coisas. Não significa que nós não é, devamos ler a Bíblia, não devamos orar, não devamos oferecer a Deus algum tipo de sacrifício pessoal. Não significa isso. Mas significa que você deve fazer isso, não para conquistar a sua salvação, e não para ser merecedor do poder de Deus. Mas você deve fazer isso em agradecimento ao fato de que Jesus Cristo fez tudo por você. O apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5,18, para competir com o mosquito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Essa é a graça que redime, santifica e glorifica o seu povo. Meus irmãos, e o mais incrível e maravilhoso de tudo isso é que essa graça, ela não apenas salva, mas ela transforma e revitaliza aqueles cujas vidas estavam destruídas e sem significado. Somos seres humanos que temos grandes dramas existenciais. Às vezes acordamos de bom humor, às vezes acordamos de mau humor. Pessoas passam por grandes tragédias, perdem filhos, perdem pais. Pessoas, muitas vezes, são vencidas pelas doenças. E enquanto a Palavra de Deus não produz vida no coração dessas pessoas, essas pessoas carecem completamente de significado. Quando nós observamos os excluídos, as pessoas que têm algum tipo de dependência química, pessoas que são marginalizadas por um poder constituído que só dá importância aos ricos... Nós olhamos para aquelas pessoas e pensamos, qual é o significado que essa pessoa tem na sua vida? Quando nós olhamos para os poderosos e para os ricos que amam o seu dinheiro acima de tudo e a sua posição e o seu poder, nós olhamos para eles e dizemos, qual é o significado de tudo? Qual é o significado disso? Qual é a paz que se carrega no coração? o poder maravilhoso da graça de Deus, ele é capaz de nos sustentar e dar significado para as nossas vidas. Nós não somos animais. Não somos um boi que come e morre. Nós somos seres humanos que carecemos de significados, de objetivos. Nós devemos ter perspectivas para não apodrecermos vivos. Se não usarmos os nossos corpos, os nossos cérebros... Se não usarmos as nossas almas, tudo definha. Somos pessoas que precisam ter significado. E eu creio, acima de tudo, que o significado que o mundo precisa, que nós precisamos, é o significado da cruz do Calvário. O significado da obra redentora de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa que passou por uma grande experiência e que foi dramaticamente transformado pelo poder de Deus. Uma pessoa que tinha um significado torto na vida. E eu creio que por mais que ela levasse a sua missão com zelo, era alguém que provavelmente tinha grandes dificuldades de dormir à noite. E a história dessa pessoa é uma história de transformação. Talvez a maior que nós conheçamos, eu estou falando do apóstolo Paulo, que pode ser também a sua história, quem foi o apóstolo Paulo? O maior missionário que o mundo já conheceu, o maior plantador de igrejas que o mundo já teve notícia, um homem que deu a sua vida em nome de Jesus Cristo, que morreu decapitado numa masmorra, sozinho, pobre em nome de Cristo, um homem que tinha uma posição extremamente privilegiada numa sociedade que ele era muito valorizado, um grande perseguidor da igreja, mas que foi transformado pela graça de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que logo depois que Jesus subiu aos céus, a igreja Crescia, mas era devastada pelo apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda. O que, que significa devastado? Paulo, ele perseguia os cristãos, não sozinho, mas por causa da sua liderança, ele tinha um grande aparato militar ao seu lado. Os cristãos tinham medo de Paulo, tinham ódio de Paulo. Os cristãos não conseguiam ouvir o nome de, de Paulo, que naquele momento ainda era Saulo. E um certo dia, Saulo, inteligente do jeito que era, zeloso para com a doutrina farisaica, ele chega nos seus superiores e diz o seguinte, vamos acabar com os cristãos. E eu tenho uma ideia, me escreva uma carta para que eu possa ir a Damasco. Porque Damasco é de onde está partindo essas doutrinas. Não adianta nós matarmos os cristãos aqui, porque a doutrina está saindo de lá. E ele consegue essa carta e leva pessoas com ele. E ele vai com sangue nos olhos. Montado no seu cavalo, furioso, vai com sangue nos olhos. Para chegar em Damasco e mais uma vez destruir os cristãos. E no meio do caminho, na estrada de Damasco, Aconteceu aquilo que nós conhecemos como graça de Deus. Inesperado. Se você perguntasse para qualquer discípulo de Jesus se gostaria que, salvo, que Saulo fosse salvo, olha, eu duvido que alguém dissesse, não, vamos orar para que Saulo seja salvo. É muito difícil orar por um inimigo. É muito difícil desejar, sem o auxílio de Deus... Que alguém que você odeie se dê bem. Lembra da história de Jonas? Quando Jonas foi para Nínive, ele falou: Não vou pregar para essas pessoas, eu quero que elas morram. E os motivos de Jonas eram motivos humanos, eu quero que elas morram. Elas ofendem a Deus, eu quero que elas morram. E Deus falou: Não, volta lá. Pois bem. Saulo foi confrontado por Jesus Cristo e todos nós conhecemos a história. Se você quiser depois ler em Atos, capítulos 7, 8 e 9, lá tem a descrição. Mas fato é que Paulo sabia o que ele era, mas também sabia aquilo que ele se form... que se tornou. Sobre a transformação que ele mesmo passou, Paulo fala sobre si mesmo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, e foi levado por Barnabé e, e Ananias primeiro, depois Barnabé, e foi levado à presença dos discípulos, Paulo enfrentou grande contrariedade. As pessoas não acreditavam. Achavam que era um plano para que ele pudesse chegar próximo dos cristãos. Paulo teve grandes embates para poder convencer as pessoas de que estava de fato salvo e de fato queria pregar a palavra de Deus. Quando Paulo começou a pregar, não ache que foi tudo muito maravilhoso, não. Em um certo momento, ele teve que se retirar por três anos para se preparar e estudar a palavra de Deus. Não foi de uma hora para outra. Recebi o um milagre e comecei a pregar. Não. Três anos, ele vai escrever isso aos, aos gálatas. Durante três anos, o apóstolo Paulo se recolheu, ficou no anonimato para se preparar para pregar a palavra de Deus. E mesmo assim, eu creio que ele carregava em si, ainda, uma grande culpa por ter perseguido a igreja de Cristo. Só que o apóstolo Paulo, ele era consciente da obra que Deus tinha feito na vida dele. E sendo consciente, ele vai dizer nesse texto que eu li, eu trabalhei muito mais do que todos eles, porque eu tinha que mostrar a Deus que a graça que ele me deu não foi em vão. Quando você olha para a sua vida, aquilo que você era, e aquilo que você se tornou pela graça de Deus, eu creio que isso nos dá e dá a você, uma grande vontade de retribuir esse favor a Deus, ou não? Aonde você estava? Para onde você ia? O que você seria hoje se não fosse a graça de Deus que te alcançou anos atrás? Talvez alguns aqui estivessem perdidos, outros estivessem presos, ou outros estivessem em, em outras situações dramáticas. Paulo sabia disso. E ele disse, eu sou o que sou, fiz tudo isso, não pela minha própria capacidade, mas pela graça de Deus que está comigo. Portanto, meus irmãos, tudo deve ser atribuído à graça de Deus. Não apenas a nossa conversão, mas toda a nossa caminhada como novas criaturas. E para concluir, eu penso que a graça é um profundo mistério que ultrapassa a nossa compreensão humana. Um cientista do século XVII, um filósofo chamado Blaise Pascal, ele tem uma frase muito interessante, que se tornou famosa, que diz assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Por que a graça é um grande mistério? Porque ela está fundamentada num grande mistério, que é o amor de Deus pelas suas criaturas. E eu creio que o maior mistério reside no fato de que Deus nos ama, apesar de nós não o amarmos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5, no capítulo, no versículo 7, 8, que por um justo, talvez alguém se dispusesse a morrer. Mas morrer por um injusto é algo que ninguém faria. Amor de verdade é aquele amor que se sustenta mesmo que não seja retribuído. Um tipo difícil de amor ou não. As definições filosóficas para amor vão dizer de sentimento desinteressado. Difícil você amar e manter um amor e o objeto do seu amor não te retribuir. Não é difícil? Mas é isso que Deus nos faz. A descrição que a Bíblia faz do homem separado de Deus é de um homem que odeia a Deus. E demonstra esse ódio com, as suas, com seus pecados, com as suas atitudes. Queria que você abrisse rapidamente em Romanos, no capítulo 1, versículo 29. Onde o apóstolo Paulo ele vai demonstrar qual é a posição do homem separado de Deus. O homem que ainda não foi alvo da graça divina. É para esse homem e para essa mulher que Deus olha e de maneira misteriosa derrama o seu amor. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Pessoas boas, não? Ah, mas essas pessoas, elas merecem a condenação. É o que nós dizemos, é o que nós sentimos. Mas se nós olharmos bem do versículo 29 ao versículo 31, e se formos sinceros conosco mesmos, nós éramos assim antes de sermos alvos da graça de Deus. Talvez até piores em alguns aspectos. Essas são as pessoas que Deus olha do seu trono de glória e santidade e diz, eu derramarei a minha graça sobre elas. Porque derramar a sua graça aos bonzinhos é fácil. Porque salvar aquele que primeiro me busca, é fácil. Difícil coisa é resgatar do inferno aquela pessoa que ofende e difama a santidade de Deus. É nesse terrível cenário, pessoas cheias de injustiça, malícia, malvados, insolentes, presunçosos, é nesse terrível cenário que Deus manifesta a Sua graça e o Seu amor no mundo. E esse amor, ele é transmitido sem nós merecermos absolutamente nada. Se você observar bem o que isso significa, é um mistério muito difícil de compreender. Porque talvez você tenha uma noção de que você é salvo porque você é bom. Ou porque você é salvo porque você se esforçou. Mas a palavra de Deus, e os reformadores trouxeram isso há 500 anos atrás novamente, ela nos diz que Deus olha a terra do seu trono de santidade e não enxerga um justo sequer. Não há ninguém que mereça a salvação. Não há ninguém que seja bom o suficiente para conquistar ou adquirir a graça divina. São essas pessoas que Deus olha, pessoas que não merecem, mas que de maneira misteriosa e livre, soberana, Ele derrama o seu amor sobre nós. João, na sua primeira epístola, lá no final da Bíblia, ele vai tentar fazer uma boa definição do que é o amor de Deus. Nisto consiste o amor, declara João. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus por você, não reside no fato de que você o amou antes, mas reside no fato de que Deus nos amou primeiro. Logo em seguida, ele vai dizer: Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Há alguma dúvida nisso? Por que você ama a Deus? Por que você responde positivamente às obras que Ele exige de você? Por que você tem temor no coração? Por que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida? Por que a sua família é salva? Por que nós somos curados? Por que não falta o pão na nossa mesa? Por quê? Porque Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos a Ele. Tudo estaria perdido para nós se Deus não nos amasse primeiro. Você sabe que conscientes de tal fato, Lutero, Calvino e, e os outros reformadores, que eu convido vocês a pesquisarem sobre eles, eles tinham a, a total consciência de que foram levantados por Deus e que tinham um papel importantíssimo para cumprir no mundo, não pelas suas próprias capacidades, mas pelo resultado exclusivo da graça de Deus nas suas vidas. Nós sabemos que a Palavra de Deus é loucura para os homens. E sabemos também que Jesus Cristo, nos Evangelhos, nos ensina que a Palavra de Deus, ela favorece principalmente os pobres, os oprimidos e aquelas pessoas iletradas. Sabemos disso, cremos nisso. Mas é interessante pensar também, e eu gostaria de terminar dizendo isso, que os grandes reformadores da igreja eram as mentes mais brilhantes da sua época. A reforma protestante, ela nasce dentro das universidades europeias. Lutero era doutor em teologia, em filosofia. Calvino, João Calvino, superior, inclusive, em, em relação a Lutero, na descrição e na exposição da Bíblia Sagrada. Quando nós pensamos, por exemplo, nas grandes mentes, dos últimos séculos, nos grandes filósofos, nos grandes compositores, nos grandes cientistas, todos eles, talvez quase sem exceção, reconheciam Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Muitos deles eram cristãos fervorosos, que apesar de toda a educação que eles tinham, e de todo o acesso ao ensino, e de toda a capacidade intelectual que eles cultivaram desde a infância, porque foram privilegiados em relação a isso, não viam conflito entre o ensino humano e o ensino de Jesus Cristo. O que eu quero dizer de uma maneira prática, é que graças a Deus nós vivemos numa época em que o acesso à educação, ao ensino e ao conhecimento está muito melhor do que antes, se nós pensarmos hoje, nos jovens da nossa igreja, entre 18 e 25 anos, dificilmente são jovens que estão fora das universidades, ou pelo menos não estão pensando em fazer uma faculdade, a tendência meus irmãos, é que de agora em diante, se Deus quiser, o acesso à educação melhore a vida das pessoas, Inclusive nós, os brasileiros que tanto precisamos, a expectativa de vida hoje está longa. Há 30 anos atrás, você se aposentava aos 50 anos e esperava morrer. Não era isso? Hoje, a idade para se aposentar está cada vez maior porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. A expectativa de vida média de uma mulher brasileira hoje beira os padrões europeus, 75 anos de idade, em média. O que isso nos mostra? Que daqui a 10, 20 anos, o acesso à educação, o acesso à alimentação, aos, ao saneamento básico, aí coisas que ainda precisam muito melhorar, mas que, de certa maneira, estão melhores do que antes, vão fazer com que, dentro da própria igreja, nós tenhamos jovens e adultos intelectualizados. Pessoas que conversam e que frequentam lugares aonde, muitas vezes, o nome de Deus é ridicularizado pelos pseudo-intelectuais. o um encorajamento que eu dou a você é que as maiores mentes do passado e as maiores mentes da atualidade, muitos deles são cristãos fervorosos. Albert Einstein, por exemplo, um cristão fervoroso. Quando nós pensamos em Immanuel Kant, um grande filósofo, um grande cristão. Quando nós pensamos nos compositores das músicas clássicas, Bach, Mozart, grandes cristãos. Pessoas que reconheciam a sua imensa capacidade como fruto da graça de Deus em suas vidas. Sabe, às vezes... Os jovens, ou todos nós, temos acesso ao conhecimento e eu não sei por qual mistério esse pseudo conhecimento afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas da igreja. E eu penso que isso acontece muitas vezes porque nós devemos aprender mais e mais que somos o que somos, unicamente pela graça de Deus e não pelas nossas capacidades. O grande apóstolo Paulo tinha motivos de sobra para se orgulhar do que ele tinha feito. Mas ele dizia, eu fiz o que fiz e sou o que sou, unicamente pela graça de Deus. Vocês acham que Lutero não sabia da importância que ele tinha na história? Você acha que Lutero, por exemplo, nós vimos no filme ontem, não sabia da imensa capacidade que ele possuía? mas ele tinha a consciência de que a sua imensa capacidade de nada serviria se não fosse a obra da graça de Deus na sua vida. Se você consegue um bom emprego, se você consegue uma bênção nos seus estudos, se você se forma, se você é uma pessoa que é ouvida, e isso vai acontecer cada vez mais com os jovens de agora em diante, Lembre-se sempre, a maior tentação que você pode enfrentar é dizer que chegou lá por causa da sua própria capacidade. Mas se você, nos momentos de destaque, reconhecer que você está lá pela ação da graça de Deus, unicamente pela graça, Deus vai se alegrar na sua vida e você vai glorificar cada vez mais o nome dele. Que a graça de Deus nos faça lembrar de que somos seres humanos, falhos, pecadores. Mas somos falhos e somos pecadores salvos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder redentor do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido por mim e por você, sem merecermos naquela cruz do Calvário. Que Deus nos lembre sempre disso. E que a graça que nós recebemos para nos salvarmos, possa continuar conosco até o dia da nossa morte, ou quem sabe, até o dia da volta de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Curvem seus semblantes nessa noite, por favor. Senhor Deus, nessa noite, juntamente com os meus irmãos, nós reconhecemos o imenso favor que foi a sua graça em nós. Pai amado, nós retribuímos com fé aquilo que foi produzido nos nossos corações. Cremos em Ti, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor colocou a sua fé, o seu dom no nosso coração. Te agradecemos, porque cremos no Seu Santo Nome. Te agradecemos porque temos a disposição de lermos a Bíblia Sagrada. Te agradecemos porque sabemos e reconhecemos que não somos nada sem Ti. Tudo vem de Ti. Tudo provém de Ti. E esse é o amor de Deus. Pai amado, obrigado por nos salvar mesmo sem merecermos. Obrigado por transformar as nossas vidas, por nos dar dignidade Obrigado Senhor, porque agora somos pessoas melhores Somos pessoas que estamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento Somos uma igreja, Pai amado, que individual e coletivamente Temos produzido os frutos do Espírito Santo de Deus Nos ajude, Pai, a reconhecermos a sua graça em nós nos ajude a confiarmos cada vez, mais, cada vez menos em nós e cada vez mais em Ti. E que tudo o que aconteça de bom ou de ruim na nossa vida, que nós podemos reconhecer que todas essas coisas estão colaborando para um fim melhor, para um fim proveitoso. Que o Senhor nos anime, nos ajude na hora das aflições. Mas que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos da maneira correta, reconhecendo... Que a tua graça é que faz tudo por nós em nome de Jesus essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus Cristo seu filho, amém, amém. Deus convida -se...